0: Det är väldigt artigt med såna serier det att det du uppdagade liksom nya ting hela tiden. Eh och efter förre gången hade om grejerna så eh, såg jag ett nytt poäng. Det fick ett löfte att så dela med informationsgrupp och så de har fått lite extra. Så de som ikke var på informationsgrupp att kan ju liksom det kan liksom tänka detta något här är något som jag har fått. Men sån blir det. Men så vi håller oss i detta bilde med vinträe så är ju setting detta natt Jesus är hela vinträe och vi skall vara grenar och som jag försökte att säga si när jag hade snackat sist som grenar så är grenars sin funktion det är detta natt vi de skall producera frukt eller vi skall producera det som skall produceras Altså, det er greinen sin uppgave. Og det är därför Jesus sier att hver grein på meg som bærer mye frukt de renser han for at de skal bære mer frukt. Altså, du hører med en gang at målet är at man skal bære mye frukt. Og det er, det er viktig. Og tänkte tenkte litt på det uh, nu i denne uka som har vært. Når John Lövle hade talen här på missionsdagen. så hus kan han hade den her mygggga i gesantt, som han fylte uppe med kjellge ting. Og det, som, det som han gjorde som vis detår de mygger kunne få mest i seg. Det gjorde han når han pyte den i tennisballen up i som var ett symbol for Jesus i gesantt. de förtal os nu om det han att du må först göra de viktiga tingen och så kommer det alla de, de andra tingen på plats efterkvart. Alltså sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra tillägg. Eller som vi ofte säger om grenar, så må ha kontakt med stammen. De var platta fast på stammen. Och det är nettop fra stammen att de får den noe av den näringen som de treng for å produsere så hvis vi liksom tenker feil så kan vi bli mindre produktiv altså hvis vi tenker at det var veldig mange ting som jeg er nødt til å gjøre som menneske som jeg er nødt til å få tid til og så videre og så hvis det er tid til over så har det tid til Jesus Da blir prioriteringen feil, og livet blir lite fruktbart. Så prioriteringen må være på plass. Det er noe av det viktige. Men så leder eh, Olina oss inn på en tekst fra Matthæus evangelie. Og den teksten den sier det at et tre det blir kjent igen på frukt. Og det blir understreket dette at et tre kan bære god frukt, og et tre kan bære dålig frukt. Og vi kan jo sette oss ned og begynne å filosofere og prøve å tenke over. Ja, hva er da god frukt, og vad er dålig frukt? Altså, er det den sødmefylte frukten fra Spania som er den gode frukten? og de sure apelsinene som vi får til her, hvis vi klarer å dyrke frem apelsinene. Jeg hadde en bestemor oppe i nord. Hun prøvde faktisk å dyrke apelsin. Hun hadde en krok i, i utenfor huset sitt, der det var veldig mye sol, og der det kunne bli veldig varmt. Hun prøvde seg faktisk på dette, å dyrke apelsin. Hun hadde tre inne på vintern, og så sette det ut på våren, og så fikk det stå det på sommeren. Hun fikk noen små kart av noen apelsin, slik at hun klarte å få fram apelsin. Og så fick jag lov til å smake på det. Og du vet, det var jo sånn at jeg lukket øynene en gang og bare spøtta ut, ikke sant? For det var ikke noen god frukt. Det var det ikke. Det etter regnet meg at den planten hadde fått for lite av noe før at den skulle verkligen bi god frukt. Men når Jesus snackar om detta med god og dålig frukt, så låt mig bare undersöka detta. Han har utgångspunkten så snackar ju Jesus om detta natt det finns någon falske profeter och det finns någon äkte profeta. Alltså det är ett skille mellan det som er äkte og det som er falskt. Och Jesus är egentligen väldigt upptatt av det. Och visst du läs vidare i i de versene som følger på. så kommer, kommer, kommer någon andre fortellinger som understreker akkurat det samme. For eksempel denne fortellingen om han som bygde huset sitt på fjell, ikke sant? Og hva sier Jesus om han som bygde huset sitt på fjell? Jo, han sier at det er han som hører mitt ord og som gjør det dem. Og hva er han som ikke bygge huset ditt for fjell, men på sandgrunn. Jo, det er han som hører mitt ord, men som ikke gjør etter dem. Sånn at med en gang så begynner vi å skjønne dette, at skal vi bære god frukt, så handler det noe om dette, å ta Jesu ord till oss. Ikke bare som en teori, men at vi tar Jesus till oss som noe som vi lever etter som vi praktiserer. Det er egentlig forskjellen på god og dårlig frukt. Og da blir jo fort utfordringen for oss som lever detta. Hvilke forhold har vi egentlig til budskapet til Jesus? Hvilke betydning har det for oss? Er det liksom sånn at det er noe som mest preger våres leppe, eller er det noe som preger hele våres livsstil? Det står i den fortellingen før, eh, før detta med huset bygd på fjell og huset bygd på stein. Da sier han dette at det er mange som sier Herre, Herre, som ikke ska komme in i Guds rike. Og poenget er akkurat det samme. Livet deres spele ikke det den tror på. Så når Jesus begynner å snakke om detta med god og dålig frukt, så er det liksom helt ned til beinet. Det handler om detta om å, det vi har lært oss Jesus, får lov til å pregge oss. At det faktisk er med oss ut i hverdagen. At det er ikke sånn at søndagen, det er liksom den dagen som er satt av til den dagen som er satt av til Gud, og resten av uka så fylles det opp med veldig mange andre ting, og Gud er veldig fjern ifra vår virkelighetsforståelse. Så det er noe av dette som handler om god og dålig frukt. Og vi kan jo selv tenke i våres liv, altså hvordan prioriterer vi? Hvor høyt opp på prioriteringslista er Jesus? Og hvor viktig er det for oss og ta det Jesus lærer oss in i våres egne liv, og leve det i praksis. Og da leder det meg ganske enkelt til et avsnitt som dere kjenner veldig godt, og som jeg tror at Paulus, når han hadde hørt Jesu undervisning, prøver på mange måter å konkretisere. For han sier dette, at andens frukt, altså, når Guds ånd får lov til å virke i våre liv, når Gud har grepet tak i vårt indre, og begynt omdane oss til det bilde som han har av oss, så kjennetegnes det av disse tingene her åndsfruktig kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, ydmykhet, selvbeherskelse. Og nå fikk jeg sikkert ikke alle med meg eh, der, men du hører hva disse ting egentlig handler om. Og så er det et poeng når du bruker dette bildet om Jesus. Er det et annet? Når en frukt henger på en grein, så er det aldri greina som nyter frukten. Aldri. Det er aldri greina som nyter frukten. Det må komme noen som plukker den frukten, eller det må komme noen som tar opp den frukten som har dotter ned på bakken. Men det er alltid noen andre. O vi som kristne, vi trenger faktisk å gripe dette bilde fullt ut, ikke sant? For veldig ofte så kan vårt fokus bli hva får jeg? Hva gir dette til meg? Hva er det som, eh, som har betydning for meg som jeg vil ha med meg i det hele tatt? Altså fokuset blir veldig fort på dette hva for jeg? Men frukt, og frukt er det som vi som greiner på Kristi 3, er satt til å produsere, enten det, det gjelder frukt, eller det gjelder frø, eller andre ting. Men frukt er det som vi er satt til å produsere, og det er for de rundt oss. Det er for andre. Så på en du kan du si, når vi for noen dager siden feirer valentinsdag her i kirka, ikke sant? Og vi inviterte in folk til å komme til kirka, og det kom mange, det var en, en utrolig flott kveld, og det er, vi kan ikke få fullrost de som hadde tanken og ideen, og som har planlagt det. Så kom de her, og så fikk de lov til å spise gratis. Ikke sagt. Og hvis det var noen som da tänkte at det er for galt at det skal spise gratis. Jeg må jo få lov til å gi noe igjen. Ja, så lovte vi de få en mulighet til det. Men ikke til oss, men til någon andre. Ikke sant? Til hjertet for larvig. Da begynner du å skjønne, ikke sant? At denne tanken som ligger i dette om å frukt, blir konkret, og den blir tydlig også for oss. Da begynner vi å skjønne at målet ført vårt Kristen liv handler mye om hva vi skal bringe videre til andre. Og derfor blir det så spennende når du går inn i dette avsnittet som Paulus skriver i Galatebrevet om åndens frukt, når han sier at åndens frukt er kjærlighet. Og hvis vi skal følge dette bildet og tenke videre, så må, vi, så må vi tenke på denne måten her. Vem var, altså, var det som møtte kjærlighet gjennom meg denne dagen? vem var det som møtte kjærlighet gjennom meg denne dagen? Eller, hvem var det jeg gledet denne dagen? Og de mulighetene har vi. för att vi lever ju ofte i fellesskap med andre. Vi har mulighet til å glede noen. Någon ganger kan vi glede noen på en sånn måte att det blir veldig overrasket, det blir väldigt tydelig at folkene uh, uh, dette er noe spesielt. Andre ganger, så kan vi glede folk bare med de små tingene. Og detta med kjærlighet, ikke sant? Kjærlighet handler jo om dette med å gjøre de enkle tingene for andre. Det var litt fascinerende når jeg såg på Lindmo, tror jeg det var på fredagskvelden, når hun og Sindre finnes som en mann hennes, Uh, og, og, og hun forteller dette om at uh, en kjærlighetshandling som han gjør, det er når han rensker rekenet for meg. Ikke sant? Han gjør noe for ho. Så åndens frukt, det handler om disse tingene her. Og dette med fred. Ikke sant? Vi vet jo rundt oss at det mer er nok av konflikter. Det er mer enn nok av ufred. Vi vet at det folk som ikke går sammen i det hele tatt. Ja, det er noen som nesten eh, liksom blir rød i med en gang de ser en person, for det ligger et eller annet i en historie enn et eller Men vi er kaldt til å bringe fred. Så når vi merker at det er ufred, så burde det egentlig spore oss til og få oss til å begynne å tenke. Kan jeg gjøre noe in i den situasjonen her som gjør at det kan bli personing, at det kan bli fred? Eller, vi går videre på dette med selvbeherrskelse. Selvbeherrskelse er jo en fantastisk ting. Jag sa det är kunne inne värskes jag sa det det är den det er ikke det skulle ju vara enkelt utan för fullt som de har et eget eget register som de spelar på når, de, når det när det gäller akkurat det. Och vet vi liksom ska börja tänka som så okej. Okay, Kära Gud ge mig självhärskelse, inte sant? så kan det fort bli veldig egoistisk. Ikke jeg trenger selvbeherrskelse sånn at jeg kan liksom opptre bedre og oppnå et eller annet denne situasjonen. Her. Men selvbeherrskelsen igen er ju noe for at det er for andre. Et av de beste eksemplene på selvbeherrskelse, det, det, det kommer jeg aldri til å glemme eh, når han kom fortalte med det, en som hette Gunnar Andersen uppe i Solvär. Andre han drev sån radio-TV eh förretning han har på med detta kallat för chips eller elektronik alltså ekolodd och radar og, og lite såna forskjellige liksom var utstyr på fiskebåtar. Och han hade värste uppe i andre våningen så altså han butik nere i första våtsen. Och detta han var var i den tiden där disse farge-ekolodderne var begynt å komme. Og det, du vet, det er jo alltid sånn at når det kommer noe nytt, så er det veldig dyrt til å begynne med. Og det var en fisker som hadde vært inne, og levert inn et farge-ekolodd, slik han skulle se på det og reparere det. Og det hadde han gjort. Og så går han opp i andre etasje, og så kommer han, så kommer han ned, og så snubler han i trappa, og så går dette farge-ekoloddet i, i gulvet. Og han er helt stille og bare tar det opp igjen. Og fisken som ser på ham, sier til ham, «Du, det er første gangen jeg opplever at noen mister noe i golvet og ikke bannes.» ja, ikke. ikke sant? Dette med selvbeherrskelse kan også bli et vittnesbyrd når det gjelder dette. Eller dette med ydmykhet, ikke sant? Merker de menneskene rundt oss at vi er ydmykke? Eller er det veldig viktig for oss å holde på å være rett? For å vinne en diskusjon? Eller for å bare visa, at vi har rätt i en eller annen sak? Er det slik at når Guds ånd får lov til å røre ved vårt liv... så blir det kanskje ikke så viktig for oss å vinne. Så blir det ikke så viktig för oss å ha rätt i alle tingene. Men det viktige blir å ha det rett med de folkene som vi har rundt oss. Når vi begynner å snakke om att ett godt tre bærer god frukt, så begynner vi å skjønne at dette handler om at Guds ånd får lov til å gjøre sitt verk i vårt liv. Det er ikke slik at Guds ånd, på måte, når han virker i vårt liv, så er det liksom et knips, og så er vi liksom der, der alt er perfekt. Men det er en prosess. En prosess som vi går gjennom, og som vi lærer. Kanskje er det derfor at det sies, og jeg tror at det er, et, at det er noe riktig i det, at menneskene blir mildere med årene. Det er noe med dette om at man har lært noe, noe langs veien. Og man har tatt den lærdomen inn til deg, som at man faktisk praktiserer den. Og så sånn er det også når du, når du lever med, med Jesus- når du, når du søker han, du oppdager ting når du i Bibelen, eller det hender at noen av de tingene som blir sagt i en forkynnelse, liksom ikke slipper tak i deg, men det begynner liksom å arbeide videre med deg, og, og får det til å reflektere videre rundt det. Ja, kanske til og med at du tenker at jeg bestemmer for at jeg skal prøve å gjøre ting på en annen måte neste gang. å begynne denne prosessen. Og den processen må vi som kristne leve i. Vi er ikke perfekt. Vi er ikke kommet til målet hele tiden. Men vi er på vei mot målet. Fra du kan fra du ser på en måte blomsten som er i ferd med å knyte seg og skal bli til en frukt til du kan plukke frukten, så har det gått ganske lang tid. Det gjør det også når Gud får lov til å arbeide i vårt liv. Det går tid. For at den gode frukten modnes fram hos sås det gjør det. Men vi må passe på å ha tilgang til den næringen som vi trenger, slik at den kan få lov til å vokse. Vi må ha kontakt med stammen, med røttene, så vi får de tingene vi trenger derifra. Vi må åpne oss mot den verden som vi lever i, sånn at sollyset kan få lov til å komme, for at vi trenger også sollyset for å skape, eh, skape denne frukten i våre liv. Det hører med i begge delene. Jeg skulle ønske at i dette fellesskapet som vi er her, og i denne byen her, så ville det skapes mye frukt, mye god frukt. Og at det ble slik, at det var mange av de som ikke er her inne nu, men som lever i byen vårt, som merker det. Og jeg tror at når de har smakt på den gode frukten, så vil de spørre, hvordan kan også jeg være med? Og så kan vi få lov til den veien til Jesus. Han som vi må ha kontakt med for å være rik frukt. God frukt.